1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve Nessa podosfera, nesse universo maravilhoso do podcast Do Talk Pão BR, o podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil Eu sou o Jackson Quirino, arroba j underline, underline, Quirino, E desta vez eu tenho aqui como convidado Como, como uma pessoa externa para poder dar Dar a sua opinião, dar os seus espetáculos e também trazer um pouco mais de uma visão externa e também a visão do nosso próximo adversário, o Seattle Seahawks, o Jeff Martins da página 12manBrasil, 12manBrasil. Jeff, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você?
0: E aí, rapaziada, bom, dessa vez eu tô aqui, né, pra gente tentar dar uma palinha aí sobre, fazer uma previsão sobre como vai ser esse jogo agora no próximo domingo, Seahawks at Cleveland, e falar um pouco sobre a, sobre a minha equipe, né, sobre a minha franquia, que tá até numa boa fase, falar sobre quais são os fortes, fracos, quem pode ou não jogar, afinal, a gente ainda tá na quarta-feira, os, os reports ainda não são absolutos, mas enfim, a gente vai dar uma pincelada nesse jogo e go Hawks, né? <risos> É isso aí. É, só
1: para começar, então, atualizando o status dos jogadores que não atuaram no, no Sunday Night, o Greedy Williams, ele ainda é considerado como questionável, participou um pouco dos treinos dessa última quarta-feira, assim como o Denzel Ward, os dois fizeram muita falta no, na última partida. Assim como o Candle que tem o status como questionável também. E, bom, já partindo aqui para esse próximo jogo, Jeff, eu queria que você comentasse, então, sobre o Seahawks. Uh, o Seahawks, ele tem todos os jogadores à disposição, tem alguém no departamento médico, como é que tá?
0: Então, é, no último jogo, é, a gente estava... Os desfocos são, são aqueles que... que realmente não estavam jogando assim como mente disseram mas do último jogo para esse é, a gente tem dois tem dois nomes aí que, que podem causar algum impacto caso não joguem no domingo que são o tackle o left tackle duane brown excelente left tackle o cara que conferiu uma solidez maior na unidade desde o ano passado é o DJ flucker que é o o right guard que melhorou também a, a a performance da linha no ano passado, levando o time assinar o time no ano passado, foi o que melhor correu com a bola na NFL, coisa que não aconteceu desde a era do Marshall Lynch, muito foi por conta da, da adição do Jeff Flucker, é, da melhora de desempenho do, do Dren Brown e de toda a linha como um todo. E o Brandon Jackson, que é um desses caras que ficam ali na rotação, eles não treinaram hoje, tiveram uma, não tiveram participação nos treinos de hoje, e é, um, é, um, é a grande questão. É, fora isso, nenhum dos titulares está todo mundo apto para jogar no, no, domingo, no domingo, pelo menos até lá, mas os mais notáveis são esses dois, principalmente o do Andrew Brown e, e, e o Jeff Fluker. Porém, é, no jogo passado, agora nesse excelente jogo contra, contra a equipe dos Rams, Night, quem assume a vaga do Jeff Fluker titular que saiu durante o jogo foi o Jamarco Jones. Então, para surpresa de muitos, o iniciário ele teve uma das melhores atuações de, de um offensive line é, no ano iniciário, então não seria bem um desfalque o DJ Fluker não enfrentar os Browns porque tem um backup de qualidade e que provavelmente, provavelmente, dependendo de qual for o grau de lesão do DJ pode até quem sabe ficar com essa vaga. Enfim, é, são esses os dois nomes assim, mais, mais, é, mais fortes que provavelmente provavelmente não, há uma certa dúvida para jogar no domingo, mas provavelmente vão jogar. É quase certeza que eles vão jogar, então não tem muitos, muito, muitos nomes no injury report, tal qual o Cleveland tem, por exemplo.
1: É, eu, nas últimas semanas uh, o departamento médico praticamente tem sido o bate-cartão de alguns jogadores da equipe, e isso fez muita diferença na, na campanha como, como um todo até o momento. O time está numa campanha de duas vitórias, três derrotas e os jogos eles têm sido bastante inconsistentes. É, a equipe não tem demonstrado aquele futebol que, que se espera e, e que, obviamente, é, muitos imaginavam, ainda mais com, com os jogadores que, que a equipe trouxe. Mas faz parte, eu acho O, agen o calendário do, do Cleveland Browns Nesse, nesse começo assim, de temporada Tem sido bem pesado E... Bom, sobre o Seahawks Pelo que eu vi aqui, vocês estão voando, literalmente é, Uma campanha de 4-1 E... A equipe vem jogando bem, ela vem jogando mal Como que ela, como que ela tá em campo, o Jeff?
0: bom é, é por incrível que pareça ser é uma coisa que não era comum em era o que era começar a temporada bem é, nesse, nessa era Pete Carroll é, incluindo os anos áureos ali 2012 2013 e 2014 nunca setembro era um mês de um, um bom futebol praticado nunca setembro era um mês de vitórias o, a última, o último ano que se havia tido um recorde negativo é, positivo ali um 3-1, por exemplo antes agora do jogo dos Rams em setembro foi justamente no ano de 2013, no ano do Super Bowl. Então, sempre começava lentamente devagar. Não é o caso desse ano. É, há coisas boas acontecendo, há coisas ruins que se repetem. Por exemplo, é, lista 4-1, mas teve jogos aí complicados. Como o jogo da semana 1 contra os Bengals, onde a gente vence por um ponto só. É, contra os Steelers, que a gente vence por dois pontos. sem Metade do jogo seu o Ben Roethlisberger sente que a gente acaba perdendo Sem o Drew Brees com o Ted Bridgewater Um jogo horrível do ponto de vista de turnovers Turnovers mataram o Seattle naquele jogo Vence Carlos, vence o Rams E agora vai enfrentar o Brown Russell Wilson está tendo uma temporada de MVP Ele está tendo a melhor temporada da carreira dele O melhor início da carreira dele é, por, é, Coincidentemente ou não É o ano onde ele é o quarterback Mais pago da liga E tem tudo funcionado relativamente bem uma defesa que era uma incógnita vem jogando um, um futebol razoável a gente ainda não tem um pass rush é, dominante estamos entre os 10 últimos é, as dez últimas franquias em, em aproveitamento de sexo. mas a gente está com uma secundária ok jogadores importantíssimos estão jogando bem como o Griffin Trey Flowers Bradley McDougal Safety, está tendo uma temporada incrível temporada de Pro Bowl a, a unidade de linebackers está é, sendo o que era esperado dela ser, ou seja, dominante, uma das melhores da liga, se não for a melhor, KJ Wright, Bob Wagner e Michael Kendricks. É, é muita pressão contra o jogo terrestre, é pressão do cornerback em pacotes de blitz, então tudo funciona bem, o ataque está indo muito bem. Finalmente o jogo corrido do ano passado, é, excelente, excelente performance no ano todo, no passado, na temporada passada, meio que voltou nos dois últimos jogos. O os caras conseguiu passar da linha de 100 jardas de scrimmage nos dois últimos jogos. É, o Russell Wilson tem, tendo é, partidas excepcionais. Teve agora uma partida perfeita contra os Rams. Só se fala disso na semana toda. Então tudo vem funcionando. O Will Disley, o tight end, se mostrando como um dos melhores da posição no ano de toda a NFL. O líder em, em touchdowns, entre os tight da liga. Então as coisas estão indo bem. É, é, um, é um teste duro contra Cleveland, é um teste duro por quê? Porque Cleveland tem talento, a gente sabe que a equipe de Cleveland não é essa que se apresentou, e isso tá claro, sabe que tem talento ali se você tem um jogo terrestre que se engrenar na partida, vai ser complicado bater essa equipe, tem uma defesa um, um, pelo menos um pass rush que é capaz de pressionar e essa é uma chave para Cleveland no próximo jogo e esse é um dos problemas de Seattle o próximo jogo, linha ofensiva coisa que é clássica, todo, todo torcedor de NFL sabe que o calcanhar de aquele ali na ofensiva. E não foi esse ano que deixou de ser. Giovanna Fett tendo é, é, performances ruins. É, o DJ Flunker, que eu falei ainda agora, não tava vindo tão bem esse ano. O backup dele foi, conseguiu ser melhor do que ele na última partida. Justin Breed, o Senhor, consegue ser um dos piores da NFL nesse ano. É, o Mike Yupari foi começar a jogar bem no penúltimo jogo e no último jogo agora. O lado esquerdo não é tão problema. O Blindside, o Wilson, não é tão problema com o Yupari e o Dwayne Brown. Então é meio que aí tá o mapa da mina para o clima. É botar pressão, é deixar o Russell se desconfortável. E de isso não é também uma, uma grande vantagem, porque a, a maior qualidade dele é justamente essa: é lidar com o desconforto e criar jogadas fazendo Scrabble saindo do pocket. Então é isso, acho que é, vai muito por aí da, da, da chave da vitória para os Browns. E a chave da vitória para Seattle é implementar jogo corrido e, e aproveitar as play actions do Brunops Porque ele é mortal, e tá no burro, ele tá pegando som. Tudo que ele tá fazendo tá dando certo e a precisão dele tá impecável. Esse jogo.
1: <risos> é, esperamos que os áreas de Cleveland não tragam sorte para o Seahawks.
0: <risos> a última partida entre as duas equipes foi em Seattle 2015 com o Johnny Manziel ainda isso, o Johnny Manziel, foi um jogo duro o Johnny Manziel deu trabalho aquele jogo lembra que foi um jogo duro não foi uma vitória assim, apertada mas conseguiu manter uma, uma competição aí nos primeiros quartos
1: sim, sim, eu lembro, de, eu lembro um pouco desse eu lembro vagamente desse jogo assim de alguns lances é, naquela temporada praticamente o Johnny Manziel sacramentou o seu destino como um quarterback que não prestava para a NFL e ele lançou para touchdown, tudo mais, incomodou bastante a defesa do Seahawks com improviso e, e toda aquela pirotecnia, mas no final das contas não adiantou muita coisa. É, eu acho que para esse próximo jogo o Browns ele vem é, buscar mesmo se encaixar primeiramente para depois tentar surpreender assim o Seahawks. Eu, diri, eu digo assim que surpreender é até por conta do desempenho que vem tendo. É, é bem abaixo do esperado. Uh, até mesmo nas vitórias não foram assim. Lógico, a vitória contra o Baltimore Ravens foi uma vitória que deu uma sensação de que a equipe se, é, se colocaria como forte concorrente para disputar a divisão naquele momento mas não foi o que aconteceu na última partida. E o jogo agora contra o Seahawks é, é bem importante mesmo. Mas, de qualquer forma, a temporada em si do Cleveland Browns ela vai ser complicada até a bye week ah, A gente ainda tem o Patriots, e depois, assim, depois do Patriots a, 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 eu acho que a situação tende a aliviar bastante. Que aí vem o Broncos, Bills, Steelers, Dolphins, Steelers de novo e por aí vai. É, então, o Jeff, o que você acha que a equipe de Cleveland deveria explorar tanto no ataque quanto na defesa para poder levar melhor em cima do Seahawks?
0: Bom, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que vai ser um jogo duro. É, eu não vou pegar como referência esse último jogo dos Browns é, na Califórnia. Coisa que é atípica. A gente não vai ver o Baker Mayfield tendo esse tipo de atuação, lançando 100 jadas e completando só 8 passos. Isso a gente não vai ver. É, provavelmente eles vão fazer um jogo duro contra a Ciara E a resposta, a minha opinião, sinceramente, é que é um jogo aberto. É um jogo aberto. A gente pega 4-1 de Seattle, a gente pega o recorde dos Browns. Não quer dizer nada. Por quê? Porque os Browns têm as armas. Eles têm as armas pra vencer Sierra. Quais são? Myers Garrett, Olivier Vernon. É, Sheldon Richardson, eles têm pressão, eles são capazes de, de pressionar o quarterback, a gente viu isso semanas atrás então é, eu vejo assim o Russell Wilson tendo que tirar coelhos da cartola é, se conseguirem parar o nosso jogo terrestre vai vai complicar porque a gente tem um problema em Ceará. muita muitas franquias, assim, muitas equipes muitos torcedores não se ligam esses problemas. As, as, as outras equipes da liga têm mas a gente tem um problema iniciado aqui no que diz respeito a play call, é, a gente tem um, um gameplay meio que sabe, rasteiro, raso ou o Russell Wilson, Wilson é, ele faz um milagre ele faz das suas, ele tira a coelha da cartola ou o Seattle afunda então tem muitas vezes que a gente peca por isso play call ruim é, teimosia do Pete Carroll, teimosia do Brian Schottenheimer correndo com a bola é, corre, corre, passa punch, então é muita coisa assim que acontece esse último jogo contra os Rams que foi uma vitória bonita, só que dá só, só um, micro, um microcosmo rápido do jogo. Teve uma interceptação do Teddy Thompson antes do Miller, Gordon. Seara vencendo o jogo. Qualquer equipe, qualquer outra equipe do NFL, é, com uma mentalidade de vitória, ele, querendo vencer, não, a gente vai se acabou o jogo aqui, acabou, pronto, a gente interceptou, o jogo é todo nosso. Venceria o jogo. O que foi que o fez? Três péssimas chamadas, chamadas horríveis de corrida. Sendo que a gente tem o Russell Wilson com a bola na mão. Devolve a bola para os Rams a ponto de conseguir uma, um, um field goal range e ganhar o jogo. Só que o Greg The por incrível que pareça, conseguiu é o impossível. O um field goal de 44 horas. Deveríamos ter sido derrotados. Mas não, a gente saiu com uma vitória. Não tem que ver esse tipo de jogo com, o um torcedor de Cleveland. Se ganhou os Rams, Pô, os caras estão metendo medo. Não é bem assim. Não é bem assim. Em condições normais, nós teremos perdido aquele jogo porque o Greg The acertar o goal. field goal. tranquilo. Então, eu vejo a equipe de Cleveland causando trabalho esse ano. Eu vejo Eu vejo o Odell Beckham Jr. causando problema para a nossa secundária. Eu vejo o Jarvis Landry causando problema. O Dick Chubb correndo bem. A gente tem um problema também no que diz respeito à a, a, a marcação de play action. E se essa, esse for o plano de jogo de Cleveland, a gente vai ter problemas com isso. O nosso, o nosso grupo de linebackers ele é famoso também por comprar muito. É, é, Jogadas de play-ups no adversário E abrir muito espaço no box Tanto para tight como para slot receiver Conseguir muitas jardas correndo A gente fez é, o, o melhor jogo Da carreira do Andy Dalton O Andy Dalton na semana 1 a gente fez O, o, o Jad Goff teve um grande jogo O Mason Rudolph teve um grande jogo Contra a Sierra Ted Bridgewater não conseguiu cometer erros Teve um bom jogo contra a Sierra Então esse é o problema eu acho que o Cleveland tem as armas para vencer, Seattle. Tem as armas para fazer um jogo competitivo. Não vai ser um jogo fácil assim, não. Principalmente fazendo aquilo, pressionando o cornerback. E o Miles Garrett se alinhar contra o Jermaine Fair vai ser um problema. Vai ser um problema, um problema muito sério para Seattle.
1: E o que, que a equipe de Cleveland deveria se preocupar em relação a Seattle?
0: Sem dúvida, é jogo terrestre. Porque esse, esse é o nosso carro-chefe, se o teste funcionar, se o Chris Carson conseguir correr entre as técnicas, conseguir deixar o Russell Wilson em terceiras e segundas descidas confortáveis, vai ser um grande problema para a e, e, e a gente tem também armas. É, gente, eu, eu falei ainda agora, o Will Beasley, um dos melhores terrenos da, da, da liga nessas primeiras, cinco primeiras semanas, e ele está tendo uma sintonia incrível com o Russell Wilson. É o um cara que tem excelentes mãos, Ajuda muito no bloqueio da linha ofensiva. É, Tyler Locker, preciso nem falar dele, é um dos melhores vários Silvers da Liga, su subestimados. Tem, há muitos anos tem uma sintonia excelente com o Ross Fez aquela recepção magnífica do jogo contra os Rams. É, e tem, tem muitas outras armas. É jogo corrido, jogo aéreo nós somos, o Seattle se é a melhor equipe na Red Zone da NFL melhor, melhor aproveitamento se eu não me engano passando de 75% de aproveitamento na Red Zone então esse é, essa é uma complicação além do fato de enfrentar óbvio, o, o melhor quarterback da liga nesse momento o, o, o melhor em takedowns o melhor em, em, em rating em aproveitamento de passe então a gente tem, tem essas armas a nossa defesa é capaz de provocar turnovers é, a gente tem playmakers, o Jadavion Clown está tendo uma temporada excelente esse ele ele causou um impacto imediato no pass rush e, e Pona Ford jogando muito bem no interior da linha do uso tackle é, como eu disse agora, é uma, é uma excelente unidade de linebackers então apesar de eu achar que o Nick Chubb tem como fazer um grande jogo por conta da, da, da qualidade do jogador e a linha ofensiva do, do, dos Browns não é tão ruim assim ao mesmo tempo a gente tem a resposta que é a aproximação do Bob Wagner e do Michael Kendricks, do, do KJ Wright no box. Então, é, é, tem que esquecer, antes de tudo, tem que dominar o relógio, tem que manter esse ataque, esse grupo de recebedor fora de campo, e, e ter chamadas, chamadas inteligentes, sabe, controlar o relógio, passos curtos, correr com a bola, correr 5, 6 jardas, passos curtos então é isso, vai ser uma batalha vai ser uma batalha, os Browns eles precisam da vitória, vem de uma derrota assim, meio que vergonhosa e Seattle precisa ir também para se manter competitivo, afinal a NFC a, a NFC West, a nossa divisão então nem se fala os Rams estão logo atrás com 3-2 vai enfrentar o 49 no domingo então Seattle precisa muito dessa vitória também para quem sabe até assumir a liderança da, da divisão, vai ser, vai ser uma batalha eu vejo esse jogo, vai ser um jogo interessantíssimo de ver vai ser uma batalha bonita de se ver é, tem talento de ambos os, la os lados e vai ser, vai ser um jogaço
1: é, esperamos que seja mesmo um, um jogo ótimo um jogo bem aberto que as duas equipes façam uma boa partida, uma boa apresentação e particularmente falando, eu espero que o, o Browns é, considerando esse contexto considerando a conjuntura atual surpreenda o Seahawks e, e, e leve a vantagem, consiga um 3 3 e, quem sabe, vamos, vamos esperar aí domingo. Você sabe se domingo o jogo tem transmissão da ESPN?
0: Tem transmissão. É às duas horas da ESPN Extra. Length,
1: Opa, beleza então. E pra quem não tem ESPN Extra é só procurar o bom e velho link da massa que às vezes você encontra com transmissão em português brasileira, ou então você encontra com transmissão, entre aspas, original dos Estados Unidos, mas que também é bem interessante. É... Algum recado final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, Jeff?
0: Bom, é isso aí, galera. É um prazer, prazer participar aqui do, do podcast do Doug Paulo. Essa franquia aqui, eu acho que com esses últimos anos, né? Esses últimos anos amaldiçoados assim, de Browns. Todo mundo acabou sendo simpático, então a gente gosta de tudo. Eu torço pra Cleveland. Eu quero ver, sabe, o sucesso do Odell Beckham Jr. lá. Eu quero ver o Jarvis Landry lá. Eu quero ver essa equipe nos playoffs. Eu quero ver o Baker Mayfield indo, é, indo, levando essa equipe para pós-temporada. Eu gosto da cidade de Cleveland, no final, torço pro Cleveland Cavaliers. Então é, é uma coisa que é uma, é uma. O torcedor de Cleveland não tá meio que sozinho. Todos esses anos, <risos> é, todos esses anos de, de temporada juiz, de, de draft jogado no lixo. Sai quarterback, entra quarterback é, Filosofia completamente equivocada é, Acabou criando uma simpatia geral E acho que todos somos Browns, assim, no fundo, no fundo todos.
1: <risos> Ah, que legal é... Bom, eu... é basicamente Isso que você falou Eu acho que de... de uma maneira Ou de outra, todo mundo tem uma certa Simpatia pela pelo Cleveland Browns Até porque uh... Já passamos por Muitas reviravoltas, é, foram temporadas que a gente achou que ia, mas não foi. A famosa história do, da camisa de quarterbacks, que era infinita, tinha mais de, se eu não me engano, 24 nomes, 25 nomes, mas que finalmente ela acabou com a chegada do Baker Mayfield. E esperamos agora que, que a equipe ingrene mesmo. Isso não aconteça de uma hora para outra, mas é, quem sabe a gente se reencontra aí nos playoffs? Numa, na melhor das hipóteses, na, no Super Bowl lá em Miami.
0: Oi, seu, mano. Quem sabe, né? Você já, já pensou em um reencontro lá em Miami? Você é uma coisa inacreditável.
1: <risos> Olha,
0: eu não duvidaria de
1: nada, hein? E qualquer coisa se for para para bancar aqui a mãe de nada vida, você viu essa previsão
0: de, com exclusividade nessa edição do Dalgo.br. Mãe de nada, total, dá até para cobrar a partir dessa previsão. Dessa...
1: Olha, voltem aqui em fevereiro e me cobrem depois dessa edição do podcast. É <risos> Mas é isso, é... no mais eu agradeço muito a sua presença, Jeff, muito obrigado novamente pela, pela sua colaboração, pelo, pelos seus insights, por, essa, por esse panorama que você nos trouxe da, da equipe do Seattle Seahawks, e esperamos que, é, que o jogo seja um jogo realmente prazeroso de se assistir, até porque, é, não sei a sua opinião, mas os jogos de prime time dessa dessa temporada tem sido um pouco assim abaixo do esperado e, e os jogos regulares eles têm sido um pouco melhores a, em relação a esses outros
0: sim sim realmente é a gente tem visto nos prime times assim bem um exemplo é amanhã né New England Patriots e New York Giants porra os Giants vão sem ninguém praticamente sem só com, só com o Barkley, sem Evan Ingram, sem Stanley Sherper, sem, sem praticamente ninguém. Então, pô a gente até pensa, pô, eu, eu, eu também não vou para esse jogo, não vou ver esse jogo, não. É, é complicado. Os jogos, eles, eu, eu sempre vou defender a bandeira de que a Liga deveria tornar a tabela maleável. Joga nos prime times os times, né, as equipes que estão bem. Porque a gente corre o risco de ver, por exemplo, aí é, jogos bem complicados lá. Miami Dolphins e. e, e se bem que isso não vai acontecer, vai ser agora, né? nesse domingo, se eu não me engano. Mas é isso, né? Acho que esse jogo vai ser um jogo que vai ser um dos melhores jogos da rodada, tenho certeza absoluta disso. É, posso cravar aqui. Cleveland Browns e Seattle Seahawks vai ser um dos melhores jogos da rodada.
1: É isso, então. Com a confiança do Jeff Martins, uh, eu me despeço aqui. Uh, eu sou o Jackson Quirino, como vocês sabem. O host de ontem, hoje, amanhã e depois, depois e depois e é isto essa é edição do Dow Pound BR fica por aqui e aguardo vocês numa próxima, até mais
0: até mais rapaziada e um abraço da galera do Chosman Brasil e vejo o melhor Go Rock.
1: <risos> aqui o clubezinho <risos> é liberado como vocês podem perceber <risos> É isso, meu amigo!